0: Habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. ¿Capicabena ser?
1: 17 minutos, continuamos, Milenio 3 en la cadena SER, como siempre, y como siempre, no solo a través de las vías digitales, sino a través también de las viejas cartas, ¿no?, que parecen ya reliquias prehistóricas y que tienen su encanto, recibimos, pues, muy buenas vibraciones y recibimos mucho afecto. En ocasiones, también recibimos noticias que nos llenan, no voy a decir de tristeza, pero sí de... de un poco de... de pesar... ...porque es el primer impacto... ¿no? ...cuando sabemos que amigos nuestros... ...lo están pasando muy mal... ...y además sabemos también al mismo tiempo... ...que muchos que estéis ahora mismo en hospitales... ...en lugares de dolor, en lugares de trance... ...pues lo entenderéis perfectamente... ...he de decir que... ...hace unos días o ayer mismo, hoy mismo... ...llegaba esta carta en papel... ...a las manos de Javier Pérez Campos... ...que daba una charla en Deimiel, Pueblo de Brujas... Uh-huh. ...y venía un chico... ...que estuvo ya con nosotros hace un tiempo... ...que vino aquí a ver el programa cómo se hacía que es David Torres Calahorra. ¿Verdad? Te daba la carta en mano.
2: Sí, David ha venido además esta mañana. Me consta que ha hecho un esfuerzo tremendo para estar exclusivamente allí. Me escribía anoche un correo electrónico diciendo que iba a venir a verme, a entregarme esa carta y unos libros que quería regalarnos. Y, como digo, ha hecho un esfuerzo grandísimo para estar allí, para acompañarme en esa charla tan especial. Y, desde luego, le agradezco desde aquí enormemente eh, que haya pasado conmigo esas horas. Es que mmm, enseguida vamos con muchas más cosas, ¿no? Pero a
1: veces una carta eh, te reconecta con, con el misterio de la vida y, y de la gente que lo está pasando muy mal. Y a veces, evidentemente en este país, muchos lo están pasando muy mal. Todos somos conscientes. Pero cuando llega una carta como la de David, que está debatiéndose prácticamente entre el más allá y el más acá, como él mismo dice, y te la manda con optimismo, y te la manda diciendo no dejéis de hacer radio y de acompañarme. Bueno, pues uno realmente tiene que hacer un esfuerzo para comentarle. Y a mí, me conocéis, me va a costar mucho comentar algunas de estas cosas. Pero me ha impactado, ¿no? Y nos da mucha energía. Es increíble cómo una persona que ha tenido varios trasplantes de médula, eh, que ha tenido, bueno, pues problemas diversos y que la quimioterapia no le ha resultado y el otro otro trasplante que se ha hecho tampoco le ha resultado. le hace estar en un momento que para cualquier otro sería absolutamente de depresión, ¿no? Y además tendría toda la razón. Sin embargo, él, que es milenario de Pro y que tiene un alma muy fuerte, eh, y que ya nos lo hizo saber, nos escribe y nos pone en un compromiso, ¿no? De intentar hacer lo que mejor sabemos hacer o creemos saber hacer, que es hacer la radio para acompañaros en muchas ocasiones. No somos muy conscientes de cómo nuestra voz, de cómo nuestras risas en ocasiones, de cómo nuestros miedos llegan al público, ¿no? No lo, no lo percibimos. ...y somos muy conscientes cuando llegan cartas como esta... no ...dice que desde, resumiendo... ¿no? ...porque es muy duro... ...David, nuestro amigo David de Ciudad Real... ...que desde el 2008 hasta ahora... ...pues ha sido una auténtica pesadilla... ...lo que ha vivido... ¿no? ...con leucemia y con los autotrasplantes... ...pero que aún así ha sido fuerte... ...y que ha intentado aguantar... ...y que la única compañía que tenía muchas veces... ...porque muchos amigos le han dado la espalda... ...y se ha sentido bastante solo... ...era la radio y era Milenio 3 en este caso... ...y eso impresiona lo suyo... ...recibirlo por escrito y él dice, ya no hay nada o perdona, me equivoco, solo hay algo a lo que me he mantenido fiel a vosotros, a vuestras voces Eh, y nos habla de que somos un bálsamo en estos momentos en que las medicinas pasan por el cuerpo como el que pasea por el parque o como el que es indiferente ante verdades también expuestas por vuestras voces y trabajos tiene las ganas tiene la fuerza este muchacho que es un muchacho encima, que es un muchacho para colaborar editando un libro que nos manda un libro sobre una mística que ocurre en Daimiel. Él ha hecho sus investigaciones. La enfermedad no le ha quitado la poca energía. Dice que desde hace ya un par de años apenas sale de casa y si sale solo para ir al hospital. Mm, los pronósticos son muy malos, dice. Eh, y antes de que llegue mm, la hora, antes de encontrar el camino, eh, dice que no cree que la vida se acabe así porque así. Y que piensa y se lo hemos enseñado en parte, o él cree que ha aprendido algo de eso, si ha aprendido algo, pues merece mucho la pena comentarlo y devolverle tanto cariño que no puede quedarse con la espinita de darnos un poco las gracias. Y yo creo que ahora me entendéis, ¿no?, este mal rato que estoy pasando, porque recibir esto de un chaval joven que se mantiene fiel a la radio, a la cadena sera a Milenio 3, y que te escribe dándote las gracias y creyendo que hay algo más que lo físico bueno pues le deja uno bueno pues bastante acomplejado no porque luego nosotros nos quejamos de las cosas de lo que pasa cada día del problema de no sé qué del problema de no sé cuántos y de si tenemos más o tenemos menos pero de verdad y sé que me entendéis cuando uno recibe eh, pues esta carta una simple carta una carta como otras tantas pero con ese mensaje de fuerza ante lo que él considera ya que pronto va a llegar uno piensa en, en los auténticos héroes en los héroes de la antigüedad que desde luego se enfrentaban a la muerte ya o sea, que nos da tanto miedo con otra forma ¿no? con otra filosofía considerando que era el paso hacia otro universo de cosas nosotros en el fondo durante 12 años y somos tan políticamente incorrectos por eso hemos creído que no solo está lo físico sino que hay muchas más posibilidades Claro, cuando llega una carta como esta de nuestro amigo David Torres Calahorra, pues uno se emociona, y yo sé que David no va a echar la bronca, lo sé, lo sé, lo sé, eh, porque me dice que no quiere penas, no quiere emociones, no quiere desde luego que su amigo Iker delante del micrófono se ponga así. Pero yo sé que me entendéis, y sé que tenemos un enorme compromiso y una misión que va mucho más allá de las audiencias, los EGM y tantas historias, como lo saben todos mis compañeros de la radio que también tienen sus propios Davids ¿no? y también tienen gente que lo está pasando francamente mal y gente que está en ese umbral, no es casual hace poco hablábamos de personas que ante la tragedia tremenda de la vida creían que había algo más alguien puede besar una sonrisa y decir no, científicamente no está demostrado no tienes la razón pero yo creo que es bueno tener esa fe en esos momentos porque seguramente, y yo lo creo tienen una razón tienen la razón la naturaleza es sabia y no hace las cosas porque sí y seguramente más allá hay cosas maravillosas estoy convencido estoy absolutamente convencido y creo que además si no sería un poco incomprensible gente como David las merece merece esas cosas no entendemos si hay un creador o hay un relojero cósmico por qué le pasa esto a alguna buena gente que lo demuestra ...hasta hace poco editando un libro... ...oyendo a la conferencia de nuestro amigo Javier Pérez Campos... ...y diciendo que el acudir a la conferencia... ...le iba a quitar gran parte eh, de salud, ¿no?... ...porque los tratamientos ya son al límite... ...en fin, te deseamos todo lo mejor, David... ...te deseamos todo lo mejor a tus 25 años.
0: Bueno, David nos enviaba una fotografía... ...en la que está con Iker y conmigo... ...en el plato de Cuarto Milenio... Eh, sé que nos estás oyendo, David, y sé que vas a tener que hacerte muchas fotografías todavía en nuestra nave. Te vas a tener que subir muchos años a nuestra nave del misterio y realizarte esas mismas fotografías que queremos que año a año nos vayas volviendo a enviar. Además, a través de, de las redes están mandando toda la energía Normal. positiva a este amigo que los que creemos en esas energías seguro que le están llegando y mucho bien que le van a hacer.
1: Hombre, seguro, porque... ...evidentemente el impacto es muy fuerte... ...y saber cómo ha llegado todo esto... ...y sabemos de mucha gente, no solo David... ...pero con lo que escribe y cómo lo escribe... ...yo estoy convencido... ...de que él... ...va a aguantar, va a salir adelante... ...qué importante es la mente... ...sobre la materia, ¿verdad?... ...qué importante es que él tenga fe, que tenga fuerza... ...en lo que él crea, en lo que él quiera... ...y si la radio le ayuda un poco... ...si la radio le sujeta a la vida... ...estamos encantados, ¿no? Lo que pasa es que lo escribe de tal forma... ...muy bien escrito, por cierto, y con mucho impacto... ...y con mucho saber estar... ...que uno se queda de verdad ante estos héroes de verdad... ...uno dice, bueno, nosotros qué mérito tenemos, ¿no? ¿Qué demonios de mérito tenemos nosotros? Por ponernos aquí delante de un micrófono... ...en fin, alguno, alguno habrá... Para que, ...para que David desde hace tantos años... ...no nos haya abandonado... ...yo estoy seguro, primero, que hay algo más... ...segundo, que tú vas a estar muchos años con nosotros... ...con la cadena SER y con Milenio 3... ...estoy convencido, y si es posible... Pero no solo para él, sino para muchísima gente, muchísima que está en este trance, pues sintamos que muchísimos amigos, cientos de miles de amigos en todo el mundo ahora mismo, crean o no en esto, manden esa fuerza, esa energía positiva, manden ese gesto de amor no un poco a, a este muchacho y a tantos otros que lo están pasando francamente mal y que nos han hecho pasar un mal rato porque somos humanos y que uno cuando se enfrenta a esto no sabe ni, ni por dónde va a salir no pero yo quería que la carta de David de alguna forma estuviese presente estuviese con todos nosotros en esta mesa
0: bueno, todo el mundo está retuiteando ya y va a ser Trendy Hombre, Topic pues ojalá. que le manden un libro de los que sorteamos esta noche todo el mundo lo está diciendo y está, retuitearlo para que sea él uno de los ganadores de los libros bueno, David, pues, lo tienes seguro, ¿verdad? sí,
2: yo me encargaré de mandarle uno además resulta que recibí su email ...anoche a última hora en ese viaje de camino a Ciudad Real... ...y, y bueno pues cogí uno de estos que tenía en casa de 2012... ...por supuesto le dije que, que iba de cabeza para él... Y, ...y bueno yo cuando recibí su email... ...que es un poco como esa carta ¿no? ...era un email bastante extenso, duro pero lleno de positividad... ...y de bueno, él lo puede decir ¿no? ...le contesté diciendo qué energía tienes y, y tú eres un auténtico héroe... ...no eh, lo que vemos en las películas y al fin y al cabo... Eh, Estuve reflexionando no la importancia de un programa de radio... ...la importancia de, de algo como Milenio 3... ...que al fin y al cabo no es solo un programa de radio... ...al fin y al cabo para mucha gente como David... ...como él me contaba, somos una familia estamos ahí haciendo compañía en esos momentos tan complicados y desde luego aprovecho también pues para mandarle un fuerte abrazo y para darle las gracias una vez más, Eh, no me puedo cansar de darle las gracias a una persona después de ese esfuerzo eh, por haber estado allí, creo que es una de las cosas que más alegría eh, me han causado eh, en en meses.
1: Pero es que además, fijaos una cosa, él ha perdido el miedo completamente ese otro lado y eso es muy importante. Esa enseñanza, porque a todos nos va a pasar, es que nos creemos que igual va a pasar el que está enfermo y a nosotros no. Hay muchas anécdotas de ese tipo que te dejan, porque nunca sabe uno cuándo va a llegar la la muerte, ¿no? Nos da tanto miedo. Ayer a mí, fíjate que si es casualidad, ayer a mí en una cena alguien me decía que tenía una enfermedad muy grave... Que fue a ver al médico internista y el médico era como una especie casi casi de héroe, ¿no? Una especie de de tío eh, fornido, que hacía surf, que era admirado por la gente, que en el hospital todo el mundo casi, vamos, le pedía autógrafos, ¿no? Y y él se sentía muy disminuido, ¿no? Decía, ¿por qué a mí me toca esto, no? Y este hombre tiene esta vida tan plena, ¿no? Y le dieron una operación con fecha para el martes siguiente, era viernes. Una operación muy terrible de pulmón. De la que le dijo el doctor que prácticamente no iba a salir Cuando llega el martes Este muchacho pletórico Este muchacho eh, apolíneo Este muchacho eh, tan venerado en su hospital Había muerto eh, por una corriente Ahogado en Zara de los Atunes Y él se operó y salió de la operación ¿no? Es decir ¿Y ahora cómo se quedaba este hombre diciendo lo que es la vida y lo que es la muerte? Nunca uno sabe no ¿Cuándo va a llegar esa barca? Eh, Y lo que es cierto es que la gente que vive en ese umbral En ese umbral durísimo que ni imaginamos Como el caso de nuestro amigo David Si tiene esa fuerza interior Sabe que eso, primero no es el final Segurísimo que no es el final Y segundo Tiene esa fuerza incluso para que algo le ayude, ¿no? Él ha acabado la carta diciendo, de una manera u otra, no me puedo quedar con la espinita de que estas palabras y este libro no llegue a vuestras manos. Las manos del que me inició en esta magnífica locura de archivos, madrugones, naturaleza, amistad, libros y preguntas. Gracias. Y dice, hablar de Iker por supuesto es hablar de Carmen, de Santi, de Javi Pérez Campos, del doctor Cabrera, de Fermín, de Gaona, de Santiago Vázquez, y de tantos otros, Bueno, con eso nos damos, no por satisfechos. ¿Queremos contarlo? Y me va a perdonar David la emoción, pero estar delante de un micrófono de toda España y contar esto, uno si no tendría corazón de piedra, ¿no? Y no es así. Pero me va a permitir David que sea una carta para todos, para todos los que lo pasan mal. Vamos a hacer un retweet, pero de esa energía, de esa energía tan a contracorriente, ¿no? Que ahora nadie quiere saber nada de, de las cosas buenas, parece, ¿no? Del amor, de lo auténtico, de, de esa empatía entre los seres humanos que a veces parece que quieren quitarnos, ¿no? Solo potenciando lo burdo, lo material y hay cosas inmateriales que sí que pueden recorrer las redes y que son maravillosas para David, sus 25 años cuando han fallado muchos tratamientos pero que sigue con fuerza y sigue escribiéndonos como decía el doctor Gaena han perdido el miedo a la muerte y el miedo a la vida en ocasiones que nos convierten en seres eh, huidizos y en seres con miedos los que han estado en experiencias límite saben que todo sigue mucho más allá claro que sí David seguro que sí creemos en eso por eso somos gente con alma milenaria para no curar un tupido velo, porque esto es muy serio, pero para reconcentrarnos y volver a coger fuerza después de esta carta que nos ha marcado, como he oído algunas ya en la historia de este programa, vamos con una información breve, pero muy interesante, una información que parece que conecta con aquel mítico eh, experimento de Filadelfia, Santi. Esto te va a gustar, ya verás. Me informa Carlos Cala.
3: ¿Qué amante del misterio no recuerda la extraña aventura del buque de guerra norteamericano USS Eldridge al que supuestamente se hizo desaparecer en el marco de un proyecto llamado el Experimento Filadelfia? Pues bien, aquella historia oficialmente nunca admitida bien podría estar cerca de cumplirse. Esta semana, la Universidad de Duke ha hecho públicos los experimentos de un equipo dirigido por el Dr. Nathan Landy que ha creado un material nuevo con base de cobre capaz de desviar la luz que incide sobre él, convirtiéndolo en invisible al ojo humano. Este equipo consiguió que un cilindro fabricado de este metamaterial de unos 7 centímetros de ancho se desvaneciese como en una película de Harry Potter. Controlamos la luz que proviene de un objeto, la guiamos alrededor de otro que queríamos ocultar e hicimos que regresara al mismo trayecto original, señaló a la BBC John Pendry, otro de los científicos que ha trabajado en este experimento. La explicación puede parecer simple, pero llevar esto a la realidad es algo muy complejo, agrego.
1: Por cierto, acaba de llegar una última noticia Fermina Fermín Agustí, compañero. Buenas noches.
4: Buenas noches, Iker.
1: Eh, un día concreto de esta semana y muchísima gente aluvión de mensajes, de testimonios, observando lo mismo.
4: Efectivamente, el lunes 12 de noviembre, entre las 7 y las 7 y cuarto de la tarde, se pudo ver en el cielo bueno, un objeto que cruza en eh, muy pocos segundos, durante 5 o 10 segundos, y son numerosos los, los testigos. Hablas los de objeto,
1: tido. no de luz, un objeto que un, parecía una luz, sólido.
4: Una luz, en algunos casos la describen como blanca, en otra verde, y sobre todo en Madrid, aunque también nos han llegado testimonios de gente en Pontevedra, en Badajoz, pero sobre todo en Madrid, el lunes. Eh, no sé si ha tenido contacto con Guillermo León urgente, si se puede
1: hilar, eh, porque ahora mismo, por ejemplo, parece que hay una lluvia de Leónida, si no me equivoco, sí. bastante fuerte, pero Carlos, o el lunes, si había algún tipo de, de conexión con ese fenómeno astronómico o no.
4: No, Diego, eh, perdón, Guillermo, Guillermo eh, me contaba que no, que las leónidas empezaron el 15, esto sucede el 12, y además el día fuerte fue en la madrugada del viernes al sábado. Por lo tanto, eh, las leónidas quedarían descartadas, así también como la Estación Espacial Internacional... ¿Descartada? Que, también descartado porque no habría en ese momento ningún satélite que se pudiera ver a simple vista desde, desde el cielo. Bueno,
1: pues interesante, con todo esto y en una ráfaga de apenas un minuto, voces de las personas y gracias, eh, como siempre, gracias una vez más a esta audiencia que, que, es, que es tremenda y que se ponía por las vías de contacto eh, en conexión con nosotros y así podíamos tener eh, en una especie de paneo, como decimos en la tele, en un giro de cámara, pues un mosaico de lo que habían visto y lo contaban así de bien. Ha ocurrido esta misma semana.
5: ¿Es? fue el pasado lunes el día 12 de noviembre en Madrid yo iba con mi señora y fue ella la que lo vio dice Roberto que qué, qué luz es esa tan grande entonces miré a la derecha es decir dirección norte y efectivamente ahí había estaba desplazándose una luz blanca blanca azulada como la que podía resultar de una soldadura pero ...compacta, no, no salían chispas ni nada así, ¿no?... ...no tenía halo, no dejaba una estela... ...y que se desplazaba pues a una velocidad muy grande.
2: El lunes a las siete de la tarde venía en el coche... ...y llegando a un pueblo que se llama Moraña... ...así hacia el cielo y pasar una cosa verde... ...que era así triangular, bastante grande... ...que
6: cruzó todo el cielo, ¿no? Yo antes que sé que era un avión... ...que se había estrellado y estaba ardiendo, ...pero después, como desapareció... ...yendo a, hacia el coche, en dirección norte precisamente... Eh, ...vimos
5: pues una masa lumínica muy grande...
6: ...muy intensa, seguida de una...
5: Eh, ...como de fuego... Eh, ...lo estuvimos siguiendo durante unos... ...no sé decir, unos 10 segundos, una cosa así... Eh, ...desapareció, o sea, de, de repente desapareció...
6: ...iba conduciendo por la carretera que va de... ...de Torre la, a la pagar... ...y de repente además que llamaba muchísimo la atención... ...porque estaba el cielo totalmente oscuro no había nubes... ...y vi de repente una esfera blanca... Además, ...totalmente definida... Eh, ...que proyectaba una luz blanca muy fuerte... ...iba muy rápido para hacer cualquier avión, helicóptero... ...y era bastante grande... Eh, ...entonces iba a una velocidad... haciendo así como un arco descendente... ...durante cinco o seis segundos... ...y de repente desapareció.
5: Y justo en una de las salidas de la M30... En la salida de Santa María de la Cabeza, al ver el cielo, vimos una luz verde que cruzaba el cielo de izquierda a derecha, muy rápido y bastante grande.
1: Testimonios de todo tipo. En Denver, por cierto, en Estados Unidos también ha habido mucha polémica con una filmación, diferentes cadenas de televisión, una filmación que nos parece un poco polémica, que podría tratarse de algún elemento biológico, tipo insecto, tipo colibrí, se ha hablado mucho, pero nos interesa sobre todo lo que pasa en España, y en España ha pasado en este día 12. Eh, ¿Alguien ha visto algo más? ¿Alguien tiene más datos? De momento, más mensajes.
0: Vamos con mensajes. Muchos van dirigidos a David. Eh, Alejandro dice, momentazo, en Milenio 3 la carta de David es un ejemplo para todos. A la vida y a la muerte hay que mirarles a la cara. Álvaro nos dice, el programa y sus oyentes demuestran ser como la Tierra misma, un gran organismo que siente y comparte interrelacionados todos. Oye,
1: qué bonitos mensajes, ¿eh? Emanuel
0: Barrientos, fuerza para David desde Costa Rica Sabemos que te vas a poner mejor Un abrazo Manuel Ruiz dice que está muy emocionado Y que de forma más light Él también lo está pasando regular Pero que le manda toda su fuerza a David Paco García, ánimo David Y a todos los Davices que luchan por su vida David contra Goliat Nunca mejor dicho
1: Es increíble cómo aprendemos que, Cómo escriben los mensajes Cómo expresan su sentimiento Yo cada vez, Como veo el mundo como está Cada vez considero la audiencia milenaria es que es algo muy distinto y me vais a permitir, pero es lo que pienso. Ahora seguimos con mensajes, pero Santi no te he dejado a ti dar tu opinión. Y aunque sea una pincelada, pues una vez más, y hemos tenido varios casos, ¿no? La enorme responsabilidad. Yo, yo pido disculpas, ¿eh? Porque tampoco uno se puede quebrar así leyendo una carta, ¿no? Pero oye, es que me impresiona, lo considero parte de mi familia radiofónica y mi familia etérea, ¿no? Y, y cuando uno tiene esto en la mano y tiene una foto de Carmen y mía con él. Ostras, pues, pues uno siente que, 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 que la vida es tan tan incomprensible, tan increíble, tan injusta en muchas ocasiones Pero en los peores momentos ve ejemplos de una luz que a uno le, le dejan deslumbrado no Y las emociones surgen porque nosotros somos verdad No sé si tenemos la verdad, pero que somos verdad delante del micro, eso no cabe la menor duda Y como otro de los que es verdad de Santiago Camacho Me gustaría, pues porque es de ley, que tuviera su pincelada, aunque sea rápida, sobre... Esta carta en papel, ¿no? Que guardaremos siempre con nosotros
5: Pues Pues, lo primero Evidentemente mandarle un abrazo enorme A David Y y darle las gracias Porque Una de las cosas grandes De esta profesión Es evidentemente, y lo hemos mencionado muchas veces Pues llegar a tanta gente, influir en tantas vidas Tocar tantas almas Enseñar lo poco que que sabemos O lo poco que, que hemos aprendido Pero el privilegio mayor es cuando alguien como tú David es el que nos enseña una lección a nosotros y, y entonces sí, hay que hay que darte las gracias. No no te voy a no te voy a, a desear valor porque valor es lo es lo que te sobra. Así que bravo, bravo David, pero bravo como surgió esa palabra, bravo de bravura qué es lo que lo que esos renglones pues destilan eh, cada uno de ellos. Y yo digo, bravo, Santiago Camacho.
1: Sí. Rápidamente ante tu mensajes Fermín Agustí, que pide paso. ¿eh? Fermín es que le gusta mucho hablar desde el otro lado y me pide paso. ¿Qué pasa, Fermín?
4: <risa> pues que en esta hora y después de todo lo que ha pasado en, en esta tercera hora, somos Trending Topic, Milenio 3 en Twitter.
1: Pues te digo una cosa, yo os digo una cosa, nunca me he alegado tanto de ser Trending Topic. <risa> Porque no es trending topic por no sé qué romance de no sé quién, por no sé qué disputa, por no sé qué caso truculento. Es trending topic porque creemos en ese organismo vivo y común que manda energía positiva a su amigo de la carta y por supuesto a todos los amigos que podrían escribirnos la misma carta, que igual algunos no tienen fuerza para hacerlo, pero que la escriben con la mente y con los sueños. Nosotros deseamos lo mejor para toda nuestra gente, para todo el mundo. Y me gusta mucho que a estas horas en trending topic signifique que miles de amigos están hablando de algo tan verdad, de algo tan bravo como este amigo que aún está ahí, que estará ahí seguro mucho tiempo y que si le toca hacer el viaje a la otra orilla lo hará heroicamente y lo hará sabiendo no como otros que todavía queda mucha aventura y que seguro en algún lugar del espacio y del tiempo seguro volverá a vivir historias milenarias magníficas ...con mucha más gente, con muchas más almas... ...claro que sí...
0: Magnolia Ruiz dice, David, estamos contigo, es toda mi energía para ti, corazón, no estás solo, te quiero mandar la mejor de mis sonrisas. Alex Salas, yo siempre digo que cuando se va una buena persona es porque lo reclaman desde arriba, ya que tiene una misión más importante en el otro lado. Antonio Chaz dice, después de 12 años me tiro a la piscina. Hacéis mucha compañía, trascendéis por encima de la turba e ideologías que nos suelen mover. Ahí reside parte de vuestra grandeza. Muy buen giro, sutil al programa. Un saludo desde Adeje. A David, muchos ánimos, amigo. Lo que me pasa a mí no es tan grave Una operación de hernias discales Se complicó, dicen que no hay remedio Pero no me rindo Me apunto a todos los experimentos Hay que vivir
1: Qué bien! Beatriz Qué bueno
0: Escalona bien. dice Mucho ánimo David, eres muy fuerte Sin conocerte, siento que te conozco Te mando mucha energía Nuria Muñoz Romero, nudazo en la garganta Y lágrimas por las mejillas Ánimo a David y a todos los que estén en ese trance Si es que existe algo más A mí no me cabe la menor duda Grande Iker Frango me dice fuerza, David, de aquí la mayor familia de España. Y en eso tiene mucha razón, ¿eh? Una gran familia que se une cuando lo necesitamos. María Pereira Vega dice: Hola, Iker, por primera vez en tu programa me has hecho llorar. Soy enfermera y esta semana, el martes 13, se nos escapó de nuestras manos la vida de un niñito de cuatro años, víctima de un atropello e hijo de unos amigos. Espero que este peque, Omar, acompañe a David y le dé mucha fuerza. Un abrazo y gracias por el programa. Raquel García Alonso dice, a ver, toda mi energía positiva, solo hay un camino hacia adelante. Lucha sin descanso por la gente que tienes a tu lado y te quiere. Dani Martínez, David, fuerza, saco, tío. Tú uh-huh. puedes fijo. Toy Soldier, sin saber qué decir después de escuchar las palabras de David. Brutal, mucho ánimo. Ángel Frades, se nota que este programa no es como otro, es más que eso, una conexión real. ...con los milenarios... ...Mariana Hernando... ...toda nuestra energía positiva para David... ...todos los milenarios... ...estamos conectados... ...y te apoyamos... ...un besazo muy fuerte... Claro, ...y, y yo, así cientos, cientos de y cientos, de mensajes. cientos de mensajes. ...y yo
1: pienso una cosa... ...digo científicamente... ...se podrá demostrar... ...y llevar al laboratorio... ...la red neuronal... ...que ahora mismo de emociones... ...invade España y el mundo... ...y está pensando en este chico y en este otro niño de cuatro años atropellado es decir estamos ante el espejo tremendo de lo que es la vida y la muerte nos damos cuenta de repente de las idioteces con las que perdemos el tiempo de las idioteces con las que perdemos energía sangre eh, ganas de pasarlo mal muchas veces cuando la vida es algo como un espejismo cómo
0: falta sueño? demostrarlo en un laboratorio Exactamente. Yo creo en ello, Fermín. Claro, mente. os quiero
1: decir, algo está pasando ahora mismo en el cuatro. algo real, algo que no es máscara, algo que no se imposta, algo que es auténtico, porque hace reaccionar a un gran cuerpo de mentes. ¿Cómo que no se conectan las mentes? ¿Cómo que no se conectan las mentes cuando podemos notar perfectamente Fermín, Noel, Guillermo, Carlos Cala, Javier Sierra, donde esté, todos los que estamos aquí, que hay algo emotivo, auténtico, ¿no? Que gracias a la experiencia de David, millones de personas están dándose cuenta de la alegría y del milagro que es vivir de la responsabilidad que tenemos al vivir y no perder el tiempo con tanta negatividad que nos meten por la cabeza día y noche, constantemente a todas horas, en este mundo que quieren lo denso ultramaterial, bueno, hay cosas más elevadas ¿verdad? cosas más trascendentes tiene que llegar a veces la carta de un amigo que está casi despidiéndose pero con fe, con luz para que todos nos sintamos como debemos sentirnos vivos y con un enorme privilegio y por eso responsabilidad de ser felices y de hacer felices a los que nos rodean que ya vale de tanto perder el tiempo con cosas que no merecen la pena que la vida es un milagro y cada minuto es irrepetible y no vuelve y hay que emplearlo para el bien no solo para la autosatisfacción o para el hedonismo o para yo carpe en lo mal que lo utilizan esa palabra no tiene nada que decir ni que ver con lo que significaba antiguamente hay que aprender de los animales, como hemos visto y por supuesto de las personas de buen corazón vaya ejemplo, y queremos simplemente ser altavo de ese ejemplo vamos a cambiar de tercio, seguiremos con mensajes porque evidentemente la carta de David y no sabíamos no cuándo leerla, de qué forma pero sabíamos que tenía que estar y ahora nos alegra que esta reacción vuestra que vayáis perdonado ese esa quebradura de voz, esas lágrimas que casi me han salido porque un locutor no debe hacer esto, aunque yo creo que ya ni somos locutores, ni somos oyentes somos otra cosa, ¿no? somos otra cosa muy unida y que, y que se emociona también vamos a hacer una cosa, porque somos Milenio 3 vamos a acudir a un lugar de misterio, Es nuestra obligación, el reporterismo no para y más con Javier Campos, ¿no? y con su libro En busca de lo imposible, que es un buen regalo de verdad para estas navidades, claro que sí lo digo porque lo siento también y porque es uno de esos libros antiguos, Anza, que perfectamente podría contar este caso Javier, este caso que nos lleva a Melilla
2: Un viejo edificio en el centro de Melilla ha sido el escenario y el foco de atención de los principales medios de la zona por una serie de fenómenos que han empezado, o bueno, que llevan viviéndose desde hace años en su interior, pero que han saltado ahora a la luz. El titular decía, ocupantes fantasma vagan por el antiguo hospital de la Cruz Roja. Al parecer, eh, bueno, pues este edificio que ahora es la Consejería de Economía y Hacienda de Melilla, antiguamente la Cruz Roja, estuvo bastantes años cerrado hasta que se abrió hace hace ya casi un año o poco más de un año. Desde siempre parece ser que los vecinos de la zona han hablado de apariciones eh, bastante extrañas, apariciones que probablemente nos sonarán de otros casos, esa aparición de una monja... Que, que recorre los pasillos del edificio y que algunos vecinos aseguran haber visto. Ahora, hace solo unas semanas, ha ocurrido que eh, una persona que iba allí a hacer unas gestiones parece haberse topado cara a cara con este con este personaje. Hemos hablado con Rebeca Alcántara del Faro Digital y ella nos lo contaba así:
6: gente pues que había ido allí a hacer algún trámite o a hacer algún papeleo. Pues había visto había sentido la presencia de alguien y el caso de un de un señor que fue a pagar un, una factura y salió a uno de los patios de, del hospital y, y entró dentro y les dijo a, la, a las funcionarias que trabajaban allí que habían que se habían puesto una estatua de una monja en el patio ellas se sorprendieron porque allí no había ninguna estatua y salieron todos, él insistía en que estaba viendo allí un, la figura de una de una monja o de una mujer y el resto de, de la gente no decía que no veía nada y él eh, aseguraba que, que, lo había, que lo había visto.
2: Y todas estas historias no solo tienen que ver con personas que que pasan por allí de forma más o menos habitual, sino con los propios trabajadores del edificio, que sobre todo los del turno de noche, precisamente porque parecen estar más expuestos a esos sonidos que son mucho menos habituales que por el día, sienten en algunas salas del edificio un temor bastante especial hasta tal punto de no querer ir a trabajar, de ir acompañados al trabajo, de no querer quedarse solos. ...en determinadas eh, zonas o sea, de ese hospital... ...la eterna
1: radiografía que pasa en muchos lugares... no ...lo hemos ido sacando
2: últimamente... ...sí, es lo que hemos eh, escuchado en tantas ocasiones... ...y si quieres vamos a seguir escuchando a Rebeca... ...haciéndonos una crónica de lo que está ocurriendo...
6: ...la gente de seguridad que trabaja allí por la noche... ...escuchan ruido en la, en la escalera que baja el sótano... ...que se siente la presencia de alguien... ...enseguida se tiro del hilo, uno llamó a otro... ...mi amigo dice que la ha visto, yo... ...tengo un conocido que también lo ha sentido... ...o sea que todo el mundo sabía de de lo que se estaba hablando... ...y y, y el que más y el que menos tenía alguna relación con alguien... que, ...que o había sentido algo o había visto algo o había escuchado algo.
1: Claro, viendo esto, escuchando esto mejor dicho... ...es como para hacer un catastro de los lugares donde ocurre... ...porque vamos a empezar a pensar que en qué lugar histórico... ...que ha habido obras y que luego es oficial... ...no pasan estas cosas... Y algunas veces, solo algunas, cuando alguien toma la molestia de investigar, se da cuenta el investigador o el explorador que hay una historia que viene de antiguo, que viene de atrás, como el caso que contábamos hace un par de semanas, ¿no?,
2: de ese hostal en Madrid, que hay algo que tiene que ver con lo antiguo. Sí, en este caso, este edificio, que antiguamente era precisamente ese edificio de la Cruz Roja de Melilla, fue también el lugar... ...donde eran llevadas las víctimas de ese desastre de anual del año 1921... ...donde se estima que perdieron la vida entre unas 7.000 y unas 10.000 personas... ...que se dice no hay nada, es una de las tragedias bastante olvidadas ¿eh? de nuestra historia... ...anual 1921. Y bueno, pues en este caso además hay que tener en cuenta... ...y este es el detalle que una vez más parece dotar de, de cierto interés al caso... ...es que muchas de las mujeres que atendían a esos enfermos... Eran monjas. Está constatado que las monjas trabajaron en ese antiguo hospital de la Cruz Roja, pero es que parece que hay un detalle más sobre el emplazamiento del edificio.
6: Según me han contado gente que ve aquí, que en las inmediaciones también había un cementerio donde se enterraron algunos de los fallecidos. Y bueno, pues algunas de las monjas que trabajaron allí también también murieron en, en Melilla. A la entrada hay una placa en la que se recuerda pues, a estas mujeres que, que cuidaron de, de los heridos en 1921.
1: Esto sí que es curioso. O sea, hay una placa conmemorativa, quizá escondida a nivel de la historia actual, que habla de esas religiosas, como tantas veces, ¿eh? gente de las diferentes hermandades religiosas, que dieron todo su esfuerzo para ayudar a esas personas agonizantes. Hay que imaginar el cuadro un poco. ¿no? Y entonces en ese rincón que quizá ahora se ha aislado con las apariciones, se recuerda a las monjas. A las monjas de verdad, de carne y hueso, de hace
2: casi 100 años. Claro, es que ese edificio conserva la estructura de lo que fue antiguamente, conserva eh, bueno pues todos los pasillos tal cual, desde luego fue remodelado para poder eh, pues ser lo que es ahora mismo esa consejería, pero eh, por fuera... Hemos visto fotografías históricas y es exactamente la misma estructura. Una especie de edificio palaciego con unas tres alturas y una torre central con un reloj que parte esa fachada en dos. Se sabe que algunas de esas monjas están enterradas allí o cerca de allí. Sí, parece ser que hay un cementerio cerca donde están enterradas también esas víctimas eh, del desastre de Anual. Y lo interesante, a raíz de aquí, sería no solo iniciar una investigación histórica de de cuánto de real y de leyenda hay en todo esto, sino si, bueno, pues si alguno de de las personas que han vivido algo, incluso los propios trabajadores del edificio, si nos están escuchando ahora mismo y han vivido alguna cosa, pues que se pongan en contacto con nosotros para saber un poco más de esta historia. Y una vez más...
1: Pérez Campos será de buscador de lo imposible, se enfrentará, vamos a ver con qué suerte. Bueno, esto es como una lidia, en parte, ¿no? porque a ver cómo sale el toro de la información en este caso, porque podrías contar muchas cosas de vetos, de prohibición de grabar a funcionarios. Cuando hay ámbito estatal, a veces son la flauta y sí que hay suerte. Ojalá sea este caso el de Melilla, porque ni Ceuta ni Melilla están al margen de historias bastante terroríficas, muchas marcadas por la sangre antigua, anual 1921. Si alguien quiere saber más, no hay más que buscar en la red, una historia tremebunda, como tremebundo y le pido rapidez, sé que Santi puede hacerlo así es la crónica, su columna de alguna forma su opinión e información mezclada en torno a todo lo que está pasando con la CIA antes de viajar a ese mundo de las leyendas, el créalo o no de Diego Marañón Pero apenas en unos minutos Santi, ¿eres capaz de contarme por qué hay algo más detrás de todo el tumulto de la ciudad esta semana?
5: Vamos a verlo Primero, vamos a resumir lo que ha sucedido Porque está el cúmulo de información que mucha gente yo creo que ni ha entendido lo que ha pasado Y es que eh, si Estados Unidos tenía un héroe actualmente Ese era el general David Petreus David Petreus es el héroe de la guerra de Irak Es el hombre que cuando llegó a hacerse cargo de las tropas americanas Impuso lo que llamaba la doctrina Petreus Que básicamente era eh, colocar eh, pequeñas unidades patrullando toda la ciudad Al modo de los policías americanos Haciéndose amigo de la gente Que les conocieran en todo el barrio Y de esta manera consiguió un un notable aumento en la seguridad de las calles Que de todas formas nunca fue gran cosa en, en Irak por desgracia Pues bien, este hombre eh, parece ser que tenía una amante, Eh, hasta ahí todos de acuerdo, pero eh, esa amante, que resultó ser su biógrafa, que se llamaba eh, Paula Bloodwell, pues tuvo un ataque de celos, tuvo un ataque de celos por culpa de una señorita que se llamaba Jill Kelly, de la alta sociedad de Tampa, Florida, que a su vez era amante de... Eh, otro gran general. No, general
1: la rosa pura y dura, ¿eh?
5: El general John Allen, que había sido el sucesor y jefe de la OTAN en Afganistán y que iba a ser nombrado ya mismo eh, comandante supremo de la OTAN en Europa. Pues bien, eh, todo esto eh, provoca un desenlace de dimisiones y de y, y el, la crónica rosa política, esta que nos han vendido, pero desde luego sí tiene un trasfondo mayor. ¿Por qué? Porque parece ser que Paula Broadwell habría accedido a documentos secretos, muy, muy, muy secretos, ...del ordenador personal de David Petreus, ...que era director de la CIA, ni más ni menos... ...según la revista Time, el hombre número 33... ...entre los más poderosos del planeta... ...y en un discurso en la Universidad de Denver en octubre... ...a la criatura no se le ocurre otra cosa que revelar... ...que el ataque al consulado estadounidense en Benghazi... ...del 11 de septiembre... Fue obra de un grupo de libios eh, vinculados a Al-Qaeda, pero que en realidad la muerte del cónsul había sido un daño colateral, porque lo que pretendían era rescatar a compañeros suyos que estaban en una cárcel secreta de la CIA que estaría ubicada dentro del propio consulado. O sea, contando una
1: historia que nadie conoció, una historia prohibida. Este lío de faldas llega hasta ese
5: nivel, ¿no? Claro. Entonces, eh, evidentemente, esto marca un antes y, y un después eh, en la historia casi de la CIA y ha llamado mucho la atención porque realmente pensemos que eh, se han estado haciendo públicos emails privados de estos cuatro personajes que hemos citado del culebrón, más la mujer de Petreus, eh, el marido del amante, es decir, un auténtico, una auténtica telenovela y el público norteamericano se acaba de dar cuenta de una cosa. El FBI tiene acceso a los emails de todo el mundo. Porque nadie ha ido a casa de David Peteus a quitarle su ordenador principal, personal o confiscárselo o meterle mano a su disco duro, ni a la señorita amante, ni a la señorita pretendiente amante, ni al colega que tenía otra amante. Sino que todo eso lo ha accedido a ello el FBI desde sus oficinas. Directamente. Y entonces, evidentemente pues eh, la, la población norteamericana pues, ha entrado casi en pánico porque, como te decía, eso que estábamos mencionando antes eh, la semana pasada, de que el gran hermano podía hacerse realidad, ahora lo están empezando a ver palpablemente y con pruebas de muy alto nivel. Por otro lado, los teóricos de la conspiración dicen que todo esto ha sido fruto de una intriga palaciega. Dice, claro, estamos en Estados Unidos, estamos en Estados Unidos donde Franklin Delano Roosevelt tuvo amantes, Eisenhower tuvo amantes, Kennedy tuvo amantes, Johnson tuvo amantes y Clinton porque la amante le salió respondona. Pero si no, no se hubiese enterado nadie y el FBI lo sabía todo y hacía la vista gorda de todo. ¿Por qué convenía sacar este caso en concreto y quitar de en medio en concreto a este señor en un momento, que ya lo hemos dicho antes, en que la tensión internacional se está disparando por segundos? Pues bien, eso también está dando, Pablo, a muchas teorías de la conspiración. Y por último están los que dicen, de bueno, si esto hubiese sido un simple lío de faldas, ¿por qué dimite este señor? Pues este señor forma parte de una cosa que se llama el, eh, la cadena de continuidad del gobierno. La cadena de continuidad del gobierno son apenas una veintena de hombres que, no solo el presidente, ellos también tienen la llave, tienen la tarjeta cifrada que abre el maletín nuclear. Esto es de novela absoluta ya. Claro. Los hombres de la llave. Efectivamente, si al presidente le pasa algo, se recurre al vicepresidente. Siempre tienen que ser dos, es decir... Tienen que abrir dos ese, ese balón, como lo llaman en clave los eh, miembros del servicio secreto, y acceder a los códigos que dispararían las armas nucleares norteamericanas. Y eh, para, hay una cadena de, pues si este está muerto, pues el otro, si no el otro, si no el otro, y eh, Petreus, como director de la CIA, pues ocupaba un determinado puesto. Esas personas... Está dictaminado que sean de una reputación intachable hasta el punto, y, y lo, lo, lo leí esta semana y me llamaba muchísimo la atención, que si uno de ellos, por ejemplo, va al dentista, algo absolutamente común, desde el momento que cruza el umbral del dentista queda inhabilitado. Hasta que un médico de las, fuerzas, de las fuerzas militares le examina, ve que la intervención ha sido correcta, que no le han implantado un microchip, que no tiene una cápsula de cianuro, que vaya usted a saber, y entonces firma el acta médica y se le vuelve a habilitar. Es decir, se llega a esos niveles de paranoia. claro, si uno de ellos tiene un amante que encima tiene acceso a su información más confidencial, pues evidentemente eh, ha llegado el momento de dimitir, amigo.
1: Lo que se cuece detrás de este afer eh, del que habla todo el mundo a nivel internacional y que para los conspiranoicos, como perfectamente el de Santiago Camacho, tiene mucha más oscuridad. ¿Hay oscuridad en lo que trae Diego Marañón? Créalo o no, hubo aquí apuestas, todo el mundo en contra, excepto Carmen que decía que la historia era real, esa mujer que desaparecía, se esfumaba en su hotel. Veremos ahora estadísticas. Entra ya en escena, se abre el telón, Diego Marañón, nuestro detective del insólito. Juegos Olímpicos, la mujer, la hija que vuelve al hotel Y ahí nadie sabe nada, nadie reconoce nada El conserje es otro Han hecho desaparecer por una extraña peste Por una extraña epidemia A la mujer afectada Una historia que... ¿Cómo quedó en nuestra apuesta semanal en ikregimenez.com?
0: Pues la gente no se lo cree. 69,4% dice que es falso, que la historia es completamente falsa y que es verdadera un 30,6%.
1: El hotel que cambiaba un poco hasta casi casi de aspecto y de personas no para encubrir por la puerta trasera o por las puertas traseras eh, la historia de cómo evacuar a esa mujer que tenía un extraño mal. Es quizá la historia eh, con más votos negativos o de falsedad de todas las que hemos emitido Diego Marañón, compañero, buenas noches
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos 69%, ¿eh? Uh-huh. No está nada mal Y... No está y además han acertado, es una historia que o sea, no... O falló, Carmen
0: Yo, sí, yo me creía Carmen lo de <risa> lo del probador que entraba, si no volvías a salir. Eso era en Estambul, eso igual
1: le pasa a Javier <risa> Estambul, <risa> no me iba a creer
0: esto. Javier, que
1: no vaya por el, por el zoco, que...
0: Ya, pues mira. Diego,
1: o sea, que era, era, era falsa la historia
7: Sí, además es una historia antiquísima, cuyas primeras referencias están en un periódico de Detroit en 1889, nada más y nada menos, se ha ido adaptando a los tiempos eh, se han hecho infinidad de novelas películas, incluidas por ejemplo, Alarma en el Expreso de Alfred Hitchcock se basa en este argumento. También un capítulo de la serie Alfred Hitchcock presenta cinco años después. Incluso, además, eh, podemos escuchar, que si quieres, un corte súper breve para que la gente vea que, que esa historia dio para bastante en el séptimo arte.
6: Por favor, deme la llave, número
0: 342.
7: ¿A quién desea ver, mademoiselle?
0: Oh, veo que lo ha olvidado. Yo me hospedo aquí. ¿Perdón? Yo quiero la llave de mi habitación.
2: Su habitación, su apellido, por favor
0: Winthrop, señorita Winthrop Estoy aquí con mi madre
2: Winthrop... No está... Oh, lo siento mucho, mademoiselle Es evidente que... Oh, bueno, creo que se ha equivocado usted de hotel
0: Pero este es el hotel Lo recuerdo todo
2: oh, Lo
0: siento, mademoiselle Mírelo usted misma Número 34
1: ...bueno grande nuestro compañero Diego Marañón... ...porque estás eh, viviseccionando de alguna forma...
7: El arquetipo de una leyenda urbana que se ha ido copiando una y otra vez, ¿no? Sí, fíjate, incluso el último ejemplo, variando un poco el argumento, lo teníamos en el año 2005 con esa película de Jodie Foster, Plan de vuelo desaparecida... Es verdad, ¿Es verdad? En la que era la hija, ¿no? La que desaparecía y, bueno, todo el mundo en el hotel. En pleno creer, vuelo, ¿no? Efectivamente, que había subido y que había embarcado a ese vuelo sola, ¿no? En fin, un argumento con paranoia que, como ves, lleva dando que hablar durante más de un siglo. Lo que pasa, Diego, que expresa perfectamente el miedo, ¿no? Cerval que tenemos a, a desaparecer en cualquier momento una gran urbe, ¿no?, en un traslado. Claro, es uno de los peligros eh, de los que nos alertan las leyendas urbanas. Vamos con la siguiente historia, eh, que tiene que ver con un hallazgo terrorífico, ¿no?, con una criatura. Efectivamente, eh, ocurrió hace apenas dos años, 10 de diciembre de 2010, eh, la cadena NBC, uno de sus canales sindicados, abría su informativo, Iker, de este modo que vamos a escuchar.
0: Gracias por ver las noticias de la NBC 33. Buenos días. Son las 6 y 26. ¿Recuerdan que les pedimos que nos enviaran sus mejores fotos al informativo? Bueno, tienen que ver lo que un espectador dice haber captado con una cámara de caza en Berwick. Realmente no sabemos lo que es. El chico que nos lo ha enviado, que no ha querido dar su nombre, afirma que es totalmente real. Dice que la semana pasada encontró junto a su familia y amigos una de sus cámaras de caza destrozada. Pero la tarjeta SIM seguía allí con esta imagen demencial.
7: Bueno, ¿y cuál era, Diego, la imagen demencial? Bueno, pues eh, la imagen demencial era la de un ser extremadamente delgado, con aspecto eh, entre alienígena y esquelético, que vamos a subir a las redes sociales y que, en fin, provoca escalofríos, desde luego, en, en todo aquel que la puede ver, y que, bueno, es el, el, la imagen que vamos a llevar esta semana a juicio, entre comillas, en Crealo o No. Y la semana que viene, pues te cuento... ¿Qué se sabe de esta imagen? Bueno, pero claro, Diego, como es el, el Hitchcock ¿eh? o
1: el Chicho cerrado desde este el programa... ...uno no sabe si... ...hombre, una filmación será falsa... ...pero claro, este se puede guardar una en la manga en cualquier momento, ¿no? Dar un giro, ¿no? ¿Eh?
7: Nunca eh, se sabe en esta sección, Iker. Eh, la imagen, como se acaba de escuchar en el audio... ...apareció en la tarjeta SIM de una cámara que se destina a monitorizar... no ...la caza en, en, un, en un campamento en Berwick... Y en fin, ese campamento apareció destrozado y entre una serie de imágenes absolutamente irrelevantes aparecía esta toma que que llegó a a la cabecera de este informativo de la NBC hace apenas dos años. ¿Qué se sabe? Te lo cuento en siete días. Gracias, Diego. Como siempre... A ti. Hasta luego.
1: Pues como diría que le hagan sus apuestas, ¿no? Eh, yo no sé qué puede ser. Ahora mismo no sé qué puede ser. Lo que sí sé es que es el momento final, hoy más que nunca, gracias a todos, eh, de vuestra rúbica, vuestra firma directa de mensajes a nuestra nave del misterio rodeopónica.
0: Vamos con esos últimos mensajes. Rafa de Jaén, a veces tienes que enterarte de casos como el del amigo David para darte cuenta de que los problemas materiales que sufrimos en estos días son nimiedades al lado de lo que realmente merece la pena, que no es otra cosa que seguir adelante un día más y no perder jamás la esperanza. La fuerza que recibirá David esta noche será superior a cualquier tratamiento. El Tena Qué dice, mensaje, sí, señor. David, espero que te lleguen mis mejores vibraciones. No estás solo, no somos mensajes de pena, has repartido vida. Ana Romero, es la mejor terapia, Milenio 3, sois algo más que un programa, sois un bálsamo. Ánimo, David, que tu camino sea dulce aquí y allá. Paloma Valentín, nos decía, David, mucha fuerza, recorro tu mismo camino, aunque no estoy tan adelante, pero por desgracia todo llegará. Es como aire nuevo, oír a alguien con esa fuerza, estoy contigo. Guillermo Santa Fe, saludos milenarios, conozco a una mujer la cual el miércoles 21 hará 10 años que los médicos le pronosticaron que le quedaban unas cuantas horas de vida. Tiene 75 años, 4 bypass de corazón, entre muchas otras intervenciones, es una persona muy especial para mí, un ejemplo más de la capacidad de superación de los seres humanos. Muchísimos ánimos David, estoy seguro de que te recuperarás pronto. Ten fe hermano. Diego Lozábal... ...que hoy han dicho adiós a un buen amigo... ...que alguien allí arriba le llamó... ...tenía una enfermedad... ...desde aquí decirle que nunca le olvidaremos... ...Carlos Jaime siempre te recordaremos... ...Ánimo David, sigue luchando... ...y desde aquí todo mi apoyo por tu recuperación. Bueno, creo que todos estos mensajes... ...le llegarán a David... ...al cual también le ha llegado ya un libro... ...¿no Javi? Con lo cual, los tres que teníamos aquí... ...los sorteamos... Y os damos las gracias por todos los mensajes que nos habéis mandado. Y además
1: en Nave del Misterio, en Facebook, seguro que hay un, y un montón de respuestas que él podrá incluso ver y visualizar, sí, ¿no? Sí, sí, hay ahí, bonito... ahí
0: todo un montón de y mensajes. Y para mucha más
1: gente, ¿eh? él ha sido un poco emisario, abanderado. Ha venido esta noche de noviembre del 2012 a recordarnos lo importante que es vivir con intensidad, con entusiasmo. Nos lo ha recordado perfectamente David. Con ese ejemplo. Vamos ver ganadores. ganadores. Venga.
0: Nelo Valentín dice buenas noches, tengo una hermosa vulterrier de nueve años que hace dos semanas le diagnosticaron un cáncer de hueso. No dejé de llorar porque sé que no llegará a los diez, pero parece que sea ella quien trata de consolarme a mí. Sigue jugando con mi hija de tres años como si no le pasara nada y es que me transmite la sensación de saber que sabe que llega a su fin, pero no siente temor a ello. Ahora mismo estoy escuchando el programa con sus 22 kilos encima de mí, sí. pero carga a gusto, no pesa. Diego de Palencia es otro de los ganadores que dice ojalá pudiera donar un cachito de vida, una porción de mi tiempo para ayudarte David y estoy seguro de que todos los milenarios harían lo mismo, no te sientas nunca solo, somos muchos a tu lado, siente que eres parte de algo muy grande. Y el último es para Juan Luis Morilla, que dice Milenio 3, este anuncio es de un medicamento, lea detenidamente los mensajes de los milenarios y aprenderás a ser mejor ser humano. En caso de duda, consulte a cualquier milenario.
1: Hoy nos ha dado una lección tremenda, David, nuestro amigo de Ciudad Real, con 25 años, pero también vosotros, ¿eh? también vosotros amigos, y no podemos olvidarlo, sois maestros nuestros, aprendemos gracias a vosotros, seguimos vuestras pistas y en noches como hoy nos sentimos profundamente orgullosos. Fermín, Noel, Santiago, Javi... Carmen, mañana nos vemos en la tele, pero hay que decir que tenemos una audiencia que yo creo que no nos merecemos. ¡Feliz semana, amigos!
3: Hasta dentro de siete días.